0: Noticias en pocas líneas.
1: Arrancamos una nueva semana. Hola para todos, bienvenidos. Transitando este lunes 21 de noviembre de 2022, como cada jornada compartimos las noticias en pocas líneas. Y en esta jornada de lunes estamos a 41 días de finalizar el 2022. Estamos transitando el día número 324. Hoy transmitimos en el Día Mundial de la Televisión, organizado por la ONU, desde el año 1996, busca propiciar el uso responsable de la televisión como uno de los principales canales de difusión de información pública. También hoy es el Día Mundial del Saludo. El saludo también tiene su día y es en la jornada de hoy. Elemento básico y fundamental en la comunicación entre las personas. Es una muestra de cercanía y cortesía que se practica en todo el mundo. Otras efemérides que se destacan en este 21 de noviembre. Hoy es el Día Mundial de la Pesca. Es el Día Internacional de la Espina Bífida.
0: Noticias Departamentales
1: Comenzamos con información desde la ciudad de Carmelo. Inauguraron en Casa de la Cultura, exposición in memoriam profesor Rogelio Ferrari. En la jornada del viernes quedó inaugurada la muestra de pintura del profesor Rogelio Ferrari. La profesora Inés Ferrari lo definió como un artista plástico, profesor referente cultural de la identidad carmelitana en todas las facetas culturales, plástica, estética, ética, cine, teatro, danza. Y música. En la presentación habló por Casa de la Cultura José Luis Banchero, quien lo recordó como un asiduo concurrente a esa institución, destacando algunas anécdotas. También su colega Ricardo Bachita Rodríguez puso énfasis en el respeto con que ambos se trataban. Con más información del ámbito departamental, la diputada Reich llama al Parlamento a director de Dinara por Pesca Indiscriminada, la diputada Nivia Reich llamará al Parlamento al director de Recursos Acuáticos, de Dinara, Jaime Coronel, para que explique qué es lo que piensa hacer en las cosas del departamento de Colonia, a raíz de varias denuncias de vecinos sobre la pesca indiscriminada cerca de la zona costera. Reich dijo que son varias las denuncias que ha elevado a Dinara sobre esta problemática y entiende de que no se ha hecho nada. La representante nacional también realizará un pedido de informes al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca para ponerse al tanto de
0: la situación. Son pescas organizadas, donde hay muchas embarcaciones, donde hemos contactado incluso personalmente que hay hasta tres camiones refrigerados eh, y hay más de 20 embarcaciones en algún punto. Uh -huh. Ahora ese punto se disolvió, se trasladaron, pero bueno, en varios puntos hoy de fomento, por ejemplo, un vecino me estaba mandando que bueno, que hay trasmayos cerca de la costa y una extensión muy importante de trasmayos y, y bueno, todo esto se lo mandé a las autoridades, pero acá lo que hace falta es el control de lo que se está pescando en, en las costas del departamento de Colonia, porque, digo, quienes saben, nos dicen que no se está cumpliendo con la normativa, digo, y a, y a simple vista se ve frío profundo de todo lo que es la normativa también. Eh, y en, 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 en esto, en, en este preciso momento estaba leyendo también la, la normativa porque voy a estar haciendo un pedido de informes a, al, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y para elaborar ese pedido de informes estoy estudiando a fondo todo lo que es, uh -huh. lo que contienen las normativas vigentes en nuestro país. Este, así que también vamos a estar pidiendo información oficial y también voy a estar convocando al Parlamento, el Director Nacional de Recursos Acuáticos, al Jaime Coronel, este, para que vaya a explicar eh, qué es lo que piensa hacer en las costas del Departamento de Colonia, cuáles van a ser los controles, qué tipo de controles, en qué lugares y demás para que pueda explayarse este, en cuanto a qué es lo que piensa hacer desde su lugar porque reitero, a nuestro entender, hasta el momento ha hecho poco. Información Nacional Desde el ámbito
1: nacional, Manini y diputados del Cabildo Abierto critican posición dominante de canales privados tras cautelar. La justicia dictaminó que los cables de la zona metropolitana debían suspender la retransmisión de las señales del 4, 10 y 12. Incremento de casos de gripe fuera de temporada en Uruguay y Argentina, según la Organización Panamericana de la Salud, alerta de triple amenaza de COVID-19, influenza y virus respiratorio sin sitial en Latinoamérica. Policía se suicidó en barrio Sarandí, estaba desarmado hace más de tres meses por estrés. El hecho se suma a la pandemia silenciosa que viven agentes, según alerta el sindicato. En lo que va del año 15 se han quitado la vida. Agresor de inspector de tránsito será condenado tras llegar a acuerdo con Fiscalía. La defensa del hombre optó por un juicio abreviado e irá a tres meses de prisión sustituida por libertad a prueba.
0: Información Internacional
1: con información del ámbito internacional, por falta de saneamiento de aguas, mueren 800 niños por día a nivel mundial. Según especialistas, la mejor manera de avanzar contra este fenómeno es trabajar con las comunidades para evitarlo. Desde Brasil, Lula dijo, si queremos un futuro de justicia y democracia, precisamos ser antirracistas. En la jornada de ayer domingo, Brasil celebró el Día de la Conciencia Negra y el futuro presidente se manifestó al respecto en sus redes sociales. Desde Argentina murió Eve de Bonafini, la histórica líder de Madres de Plaza de Mayo. Falleció en un hospital de la ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires, donde estaba internada desde hace pocos días y aumento de precio de medicamentos en latinoamérica más allá de suba del dólar. la situación agravada por crisis económica global intensifica desigualdades entre países haciéndola más visible que nunca. Actor y activista sobre el Parkinson, Michael Fox, recibió Oscar Honorífico. El protagonista de Volver al Futuro, que sufre la enfermedad hace 30 años, fue premiado por recaudar fondos para investigar esta dolencia.
0: Deportes
1: y en la jornada de ayer domingo comenzó el Mundial de Fútbol Qatar 2022 y precisamente Qatar fue el primer anfitrión que debutó con derrota en una Copa del Mundo. Luego de seis empates y 16 victorias de los locales en sus respectivos estrenos, los qataríes marcaron un hito negativo. El 2 a 0 de Ecuador sobre Qatar en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2022 fue la primera derrota de un anfitrión mundialista en su debut a lo largo de toda la isla. Victoria. Hasta hoy los locales habían obtenido 6 empates y 16 triunfos en 21 ediciones. La suma de 22 porque en 2002 hubo dos anfitriones, Corea del Sur que venció 2 a 0 a Polonia y Japón que igualó 2 a 2 con Bélgica. Rochet sobre la pelota del Mundial. Año a año viene mejorando para los pateadores. El arquero de la selección uruguaya valoró de sus compañeros que a todos se los ve bien y con confianza, algo que es fundamental. Sergio Rochet habló con los medios en la jornada de ayer domingo, tras la práctica de Uruguay en Doha, donde dijo estar concentrado y con las ganas que se tiene que trabajar día a día junto a un equipo que se encuentra preparándose de gran manera para el debut mundialista del día jueves ante Corea del Sur Hasta aquí hemos compartido las noticias en pocas líneas en esta jornada del lunes correspondiente al 21 de noviembre de 2022 Gracias por su atención Nos encontramos mañana